0: En un solo lugar.
1: Hola, buenos días para todos. Con una muy linda lluvia. Hemos amanecido hoy. Sí, linda lluvia. Es necesario ¿eh? que la naturaleza se exprese y no le diga que no le avisamos. ¿eh? Ya venían la semana. Leo Moreno indicando, ojo, que va a llover, que va a refrescar, que el otoño se hace presente. Y aquí estamos para acompañarles hoy con un programa muy especial, ¿eh? porque ya le vamos a ir eh, indicando qué conexión tenemos eh, durante esta hora para vivir. De modo especial, lo que ya es un hecho, ¿verdad, Leo? ¿Verdad, Iván? El primer entrenamiento oficial de la Fórmula 1 2022.
2: Buen día, muchachos. ¿Cómo te va Andy? Leo, buen día. Es así, puso primera la Fórmula 1, temporada 2022. Esta primera fecha en Bahrein ha culminado hace algunos instantes. ¿eh? El primer entrenamiento, recordemos que son tres, eh, en, dentro de unos minutos se va a desarrollar la segunda práctica. Ajá. Recién mañana a la mañana, la última antes de clasificar. Pierre Gasly con el Alfa Tauri dominó los ensayos. Segundo y tercero quedaron las Ferraris, de Leclerc y Carlos Sainz.
1: Bueno, bueno, veremos de cómo se va desarrollando el fin de semana, de cómo han ido utilizando eh, los neumáticos, ¿verdad? De, con qué dureza, cuál de los tres eh, neumáticos, según el color, eh, el blanco, el más duro, el amarillo, el intermedio, el rojo, el blando, ¿eh? para de ese modo ir ya, bueno, teniendo un panorama de lo que entregará la máxima categoría, con toda la expectativa que ha despertado eh, para esta temporada, por el cambio reglamentario. Y también tenemos que consignar que tenemos un argentino en el ámbito eh, de, de la Fórmula 1.
2: Sí, señor Franco Colapinto, el piloto de Pilar. Recordamos que este año va a estar eh, haciendo su participación dentro de la Fórmula 3. Es Fórmula 3, 2 y 1 eh, en orden, ¿no? Y Colapinto tuvo ensayos. El último, en el último, mejor dicho, quedó quinto. Y en 20 minutos se va a desarrollar la clasificación, así que vamos a estar informando cómo le va al piloto argentino.
1: Ojalá sigamos con buenas noticias. Está en la conversación, ¿eh? desde los entrenamientos previos, el joven Franco Colapinto. Papeles en mano, anotaciones diversas, ¿qué se cuenta Leo? Transmitimos Bien. en
3: vivo ¿eh? la clasificación, ¿eh? tenemos el satélite ya no? con toda la información en directo. ¿Cómo les va? Buen día para todos y todas. Si exactamente llueve alrededor de las 13 horas, 14 eh, dejaría de llover en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a tener un lindo fin de semana de 20, 21 grados a pleno sol. No me pasen de agua los malbones. Eh. les dije ayer no los rieguen, dejen que la lluvia claro. haga su trabajo natural. Eh, así que hasta la 1, 2 de la tarde va a estar lloviendo aproximadamente. En Paraná también, lo propio, atención, porque allí va parte del equipo campeones este fin de semana, acompañar al turismo nacional, hoy hay actividad. Tendría que estar lloviendo en estos momentos uh -huh. allí en la provincia de Entre Ríos, en Paraná, para ser más específicos. En teoría también alrededor de las 13 horas estaría dejando de llover. Así que tal vez tengamos una tarde eh, al menos sin lluvia. Veremos cómo queda el piso y qué cantidad de milimetraje llueve en el correr de la mañana. Pero después tranquilos porque el fin de va a estar muy lindo, con 22, 23 grados de máxima, tanto sábado y domingo... En Río Cuarto no está lloviendo en la provincia de Córdoba, donde va la Top Race también este fin de semana con sus tres divisiones. Tenemos una temperatura de 14 grados allí en Río Cuarto. Llegaremos hasta los 20, también 22 grados, pero nublado el fin de semana en Río Cuarto. Hablamos de la temperatura en los lugares donde el fin de semana habrá automovilismo, que será transmisión del equipo Campeones.
1: Desde ya, estamos en mañana por el Campeones Radio desde la hora 14. El domingo, a las 8 de la mañana, eh, por ambas señales, lógicamente. Seguimos por Campeones Radio y ya con Continental AM 590.
3: Qué domingo para escuchar Continental, ¿eh? Termina Campeones y
2: arranca el domingo de Clásicos. Claro, sí, 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 ya, futbol, Clásicos. Ya equipo, desde creo. hoy mismo sí. hay, hay fecha de, de Clásicos. Es la fecha de los Clásicos, pero sí, el, el, la gran mayoría quizás esté atento al River Boca... Domingo 19-15. Exacto.
3: Eh. Digo la gran mayoría por ser sí, los dos depende, equipos claro. más populares, sí, sí, ¿no? Depende. Obviamente
2: tenemos diversidad. Vamos
3: a Rosario, Exacto. Rosario News, eh, claro. a Pleno, Avellaneda fue independiente contra Racing el fin de semana.
1: Mañana, sábado. Y Coro. en la
3: plata no importa otra cosa más que el cruce entre el pinche y los triperos. Claro, cada semana.
1: uno lo vive con claro. su corazoncito en particular, ¿no? También está... Eh, Lanús Vanfiel, La Banfield eh, Fiel. Hablamos de los más sí. clásicos, ¿no? Claro, exacto. Porque hay algunos que eh, están dados, como por ejemplo Cibi Patronato, por claro. imperio de las circunstancias. Claro, ¿no? Talleres no tiene
3: a su Belgrano, que descendió de categoría, eh, pero bueno, tenemos estos clásicos fuertes. Eh, el fin Va a estar lindo, ¿eh? ¿Tienen algún palo? ¿Es, ¿no? es ¿eh?
2: un fin de ¿no? semana? Jamás. A nivel deportivo, muy, muy entretenido. Sí, sí. Eh, las coberturas van a estar de, de todo tipo así que aquel que le gusta instalarse en el sillón no lo sí, va a hacer ¿eh? claro. creo que hoy ya cuando termine la jornada laboral se sienta y no se levanta hasta el lunes lindo, sí, me sí, parece sí, lindo, eh. tal cual si pero en la no casa lo aguantan decir, eh.
3: pero así pero sí, yo hago el asado déjenme claro. la radio acá y porque hoy casi todo el mundo tiene un par, eh, tiene al menos dos televisores sí. en la casa déjenme un televisor libre a mí y la radio Hago el asadito, que venga la familia, que vengan claro los que amigos, sí. desde temprano. 8 de la mañana pongo campeones, te escucho, arrancas vos la transmisión del fin de semana.
1: La 10... radio que está al lado del automovilismo siempre tempranito y llevando eh, las sí. primeras vivencias en cada escenario, recorriendo el país y, y difundiendo eh, mm -hmm. lo que ocurre en cada rincón de nuestra Argentina. ¿eh? 10 de la
3: mañana pongo el, prendo el foguito, si es cordero, sí. si es costillar, Mirá, despacito.
1: ¿Tenés custodia en la puerta de casa? Y es 30...
3: Sí, contratamos, <risa> contratamos 10.30 el vermú con la picadita. Sí, sí. escuchando. Oh. 10.30, suavecito. Eh, no, eh, un tilín de ferné, soda y sin sano. Mira. Con mucho hielo. Muy bien. Despacito, suave, eh, para arrancar la mañana.
1: Completito, ¿eh? Completito. Ese físico no se hizo a gimnasio,
3: no, claro. Por ¿eh? supuesto, mis claro. amigos. Por supuesto.
2: 11 44 75 000 es el número para que se puedan comunicar con nosotros. Recuerden que, eh, como lo habíamos mencionado sí. ayer, Leo, con la palabra de, del profesor, a quien probablemente tengamos dentro de algunos minutos aquí en el aire de Campeones Radio, además del saludo, además de la consigna que esté puesta sobre la mesa... Recuerden que pueden dejarle una pregunta al profesor para que la esté respondiendo. Vamos a ir armando como un buzón claro. de preguntas y vamos a seleccionar un, un día en la semana para eh, tener clases con el profe. La pregunta, obviamente, como decía Leo ayer, no van a venir, vos sabés que me hace el ruido, no, no, clac, 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 claro. clac. no, eso no. No se abusen. O una pregunta así automovilística de, del diccionario del automovilismo que no entienden de qué se trata o pueden trasladarlo a su auto de calle. Eh, alguna no sé qué tengo que tener en cuenta si voy a un camino de montaña por ah, así decirlo exacto
1: ahora que se irán acercando las temperaturas bajas al salir eh, desde el garaje a la calle cuál es el abc ah. para el calentamiento no solo del motor eh, que en vacío ahí claro. en, en, en punto muerto eh, no, no es efectivo sino que la gente sepa de qué sirve una vuelta previa en una competencia. Claro. Entre comillas, de ir calentando todo lo que se necesita. ¿eh?
3: Igual no para que anden zigzagueando en la calle, calentando no, neumáticos. Por eh. por no, favor, no. Vamos a aclararle todo a la gente porque esas cuestiones tienen que saberlas. Es un auto de carrera el auto de calle.
1: Desde ya que sí. Hay que poner en temperatura todo lo que se necesita. El motor adecuadamente... Eh, la transmisión, los frenos eh, Los músculos del conductor también claro. Hacemos una analogía Entre lo que es la vuelta previa de una carrera Lo que es la salida a la calle eh, De un auto particular Porque a lo mejor, antaño tal vez no Mucha gente tenía la costumbre De tener media hora el, el auto en marcha con eh, Adentro sí. del garage Y es absolutamente nocivo E inútil también ¿no? así que
2: Bueno, sí. esos pequeños detalles Que quizás ah. no todo el mundo lo, lo sabe Sin vergüenza dejan su ah. mensaje al 11 44 75 000. Mientras tanto, llega a la mañana del arranque un clásico, ¿eh? Rod Stewart. Oh, sí. ¿Have you ever seen the rain?
0: Estás escuchando y la arranque por Campeones
3: Radio. 13 minutos de las 10 de la mañana, se fueron señores aquí estamos en el arranque, vamos hasta las 11 por Campeones Radio, tenemos 15 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires si andás por La Prida, provincia de Buenos Aires, estamos en 14, vamos a llegar a 19, en Winifreda en La Pampa, 15 grados, vamos a llegar a 23, en Pleno Sol y en Tilcara, provincia de Jujuy una ciudad, localidad bellísima, tenemos 14 grados vamos hasta los 22 en el día de
1: hoy Durante nuestra hora estaremos con, en contacto con Enrique Escalabroni, ¿eh? en diálogo con Alberto Juárez para las principales apreciaciones de lo que ya es la apertura eh, del campeonato con el primer entrenamiento que recordamos ganó Pierre Gasly, segundo Charles Leclerc, tercero Carlos Sainz. Estaremos ampliando todo ello en un instante la lista con los 20 protagonistas de la máxima Emisista categoría. A
3: la lista, a la lista, a la lista, a la lista. En la se, entrada de los circuitos. Se venden
1: todavía, sí, Mer, sí,
3: Qué lindo llegar y que te den el ranking. Pero no. ese ranking del TC de los 90 que tenía... 3.000 autos más o menos. A la lista, a la lista.
1: Se venden. Hay, hay algunos vendedores todavía de, de listas. Sí. Eh. Eh, Jorge Archiria, buen día. Un abrazo grande. ¿Qué tal?
4: Buen día. un saludo para todos. En la redacción de Avellaneda está lloviendo en este momento, tenemos día de lluvia para todo el día. Y bueno, seguimos, seguimos, como le gusta a Leo, a ver. Eh, la segunda etapa de la dos océanos, carrera épica en el historial del turismo de carretera. no dijimos que la primera etapa, Mar del Plata Venado Tuerto, cubriendo 892 kilómetros, sí. había, la había ganado Carlos Luefel, ese recordado piloto con el Chevrolet con la preparación de Bellavigna. 204 de promedio, de eh, la primera etapa Mar del Plata, Venado Tuerto. Segunda etapa, Venado Tuerto, Mendoza, eh, la gente de La Barriga, eh, eh, realmente impresionante, Dante y Torcuato, Emiliozzi con La galera cubriendo 763 kilómetros a un promedio alto, 191, 408, eh, estaban ganando... ...la segunda etapa... ...de esta carrera épica... ...de seis etapas... ...que fueron 4.169 kilómetros... año 65... ...y estamos en la segunda etapa... ...y la victoria... ...de la gente de la barriga... ...Dante, y Torcuato Emilio Ose, ...muchachos...
1: De acuerdo Jorge, esto en cuanto a la dos océanos... ...siguiendo día a día... Eh, ...ayer apreciaba mucho Caíto... Eh, ...este recuerdo de la primera sí. etapa... ...porque tuvo la ocasión como... Claro. ...miles de competencias... Sí. Claro. de transmitir aquellas dos, ocean, o sea, no sé que vos vas repasando en el día a día, Jorge. Y, y
3: la gana, eh, Jorge, lo mm. es, la gana ya, eh, digo, ya había tenido el accidente, no digo eh, con una pata de palo, digo, lo, lo marco porque es el seudónimo que tenía, ¿no? Digo, claro, digo... Eh,
4: el asunto viene que esto era un piloto estrictamente de mecánica nacional, no era piloto de turismo de carretera. Ah. Ojo este piloto se enfrentó a Rux cuando corría Rux en mecánica nacional o, o Fuerza Libre, Fuerza Limitada como se llamaba en ese momento, tiene el accidente en mecánica nacional y bueno, se rebase de ese accidente, eh, y bueno después impresionante, ¿no? diez victorias, fíjate vos, no lo dejaban correr, había un reglamento, lo contamos, sí, sí. lo contamos el otro día. Y, y bueno, un piloto brill... la verdad un piloto brillante y temerario, ¿no? Porque hay fotografías, cómo volaba el auto, y parecen autos de rally en la época esa, los turismos de carretera. Hay fotos realmente maravillosas de la historia del turismo de carretera. Algún día habría que hacer una exposición sobre las fotos que dejaron muchos fotógrafos brillantes, eh, y bueno, eh, para que la gente vea ...cómo se corría en esa época, ¿no? El espectáculo que daban, ¿no?
1: Desde ya que sí. ¿Qué más tenemos para completar este día, Jorge?
4: Bueno, turismo de carretera, vuelta de Entre Ríos... Eh, ...y bueno, Oscar Alfredo Galvez. Dos etapas fueron, y ahí estaba ganando a 131 de promedio... ...segundo, su hermano, el máximo, Juan Galvez ...y tercero, Jorge Escote, con el Chevrolet... ...poniendo el Chevrolet ahí, año 1950. Y también algo muy importante hoy el recuerdo de José Carlos Pache, ¿no? Un día como hoy, en un accidente de aviación ocurrido en Maripora, cerca de San Pablo, fallecía el piloto brasileño José Carlos Pache. En Fórmula 1 disputó 73 carreras y en el 75 ganó el Gran Premio de Brasil. La única victoria fue compañero de Carlos Reutemann. Eh, en su honor, el autódromo de Interlagos lleva su nombre. ¿eh? Así que, su comienzo en Surtis... Y después, bueno, compañero, como dije de Carlos Reutemann, eh, todo el respeto y el recuerdo eh, del moco pacho, así le llamaban, eh, hombre, eh, bueno, que transitó la Fórmula 1, ¿no?
1: Exactamente, Jorge. Te agradecemos mucho el deseo de lindo fin de semana. Será hasta el lunes.
4: Buen fin de semana, buen trabajo. Y el lunes volvemos con más
3: historia.
1: Gracias, Jorge Arrechiria.
3: Eh, hoy se celebra el Día del Ruralista en nuestro país del... Eh, llamado peón de campo, el ruralista de campo, el trabajador, el hombre y la mujer trabajadora, la familia de campo, el peón. Hoy es el Día de Ruralista, 18 de marzo, se celebra en nuestro país, día para concientizar y reconocer el aporte que realizan con sus actividades diarias los hombres y las mujeres del campo, los peones, ¿no? Y las peonas que trabajan en el campo, así que vaya el saludo para todas ellas que son parte de este engranaje fundamental que claro. tiene nuestro país como es el campo.
1: Claro que sí, y que está tan hermanado al automovilismo. de hecho, han visto las imágenes que se difundieron de Germán Todino, eh, manejando la cosechadora, sí. no sé si lo hace tan bien como el auto de TN o de TC, pero que la maneja, la maneja la maneja,
3: sí, <risa> sí, exactamente se ha viralizado eh, es, esto es lo lindo que tienen las redes sociales, que uno puede eh, inmiscuirse si se quiere hurguetear un poquito en eh, lo que ellos comparten, que es parte de su vida, más allá de lo propiamente claro. deportivo, así que vaya el saludo para toda la gente que trabaja en el campo.
1: Y ¿eh? el encanto que tiene el envío de los audios cuando uno le pide a un corredor, me mandas sí. una audio, eh, vamos compaginando esto, lo otro, sí. y recibís muchas veces cuando uno no se da cuenta, la respuesta del protagonista que dice, esperá, estoy en la escuela, apenas tenga un ratito te lo mando. unos Uno de esos casos. De Germán Todino tenemos recuerdos de en plena pandemia por allí, ¿no? Le hemos pedido un audio y de fondo se escuchaban las vacas. Estaba en plena tarea Germán Todino, el piloto que está al frente en el campeonato sí. de turismo carretera hoy, ¿eh? Sí. Y otra vez nos envía un audio eh, Nicolás Bonelli Y de fondo se escuchaba el cantar de los pájaros En Concepción del Uruguay ¿no? Así que fíjate vos El encanto que tiene el sonido extra Según eh, la ocupación O el lugar de residencia Exacto. del
2: protagonista ¿eh? Exacto. Bueno, hablando de sonidos Hablando de sonidos Siempre compartimos Sonbor, ¿no? Sí, de señor. distintas categorías board, Hemos pasado sí. por TC TC2000, <ríe> Rally Fórmula 1 y acá proponemos algo distinto. A ver. En la próxima fecha del Turismo Carretera, que es el otro fin de semana en Concepción del Uruguay, dicho sea de paso, récord nuevamente de inscriptos, oh. 52 TC va a haber en el trazado de Concepción del qué Uruguay, lindo. uno de esos regresos va a ser el de Martín Serrano. Y el oyente va a decir, ok, vamos a escuchar una vuelta de Martín Serrano. No señor, ¿Qué, qué, no señorita. ¿Qué, tra ¿Qué trajiste, Miori? Les gustaría escuchar cómo rolea Epa. el Chevrolet de Martín Serrano? A pleno. Bueno, ¿Eh? esa es la propuesta del día de la fecha, porque el serrucho, como lo suelen sí. eh, llamar, pasó por el rolo de Guillermo Lomberas, así que escuchamos cómo acelera, y al corte, eh, Martín Serrano.
1: Y allí estaba ¿eh? el motor Chevrolet del auto de Martín Serrano que esperemos tenga continuidad ¿eh? Eh, por tema presupuestario, a veces debe ausentarse, ojalá la próxima de Concepción del Uruguay sea el mojón para que complete todo el año el grandote piloto de Pablo Nogués. Vamos, sí, con los tiempos de la Fórmula 1. Anticipamos, sí, señor. Eh, ni bien comenzábamos, que Pierre Gasly con el Alfa Tauri marcó un minuto 34 segundos, 19 centésimos. Lo hizo con neumáticos blandos. Segundo, la Ferrari de Charles Leclerc. Quedó a 35 centésimos con intermedios. Con los mismos neumáticos, Carlos Sainz, la otra Ferrari, a 42 centésimos. Cuarto, George Russell, ahora en Mercedes, Quedó a 44 centésimos con neumáticos blandos. Quinto, el campeón Max Verstappen con su Red Bull a 55 centésimos utilizando neumáticos intermedios. Desde el sexto hasta el noveno con neumáticos blandos. ¿Quiénes son? Lance Stroll con el Aston Martin quedó a 62. Séptimo, Lewis Hamilton a 75. Octavo, Fernando Alonso a 81. Noveno Yuki Tsunoda quedó a 83 centésimos. El décimo Sergio Pérez quedó a una diferencia de 86 centésimos con neumáticos intermedios. Luego quedaron un décimo John Gagnou, el piloto chino que está debutando. Duodécimo Esteban Ocon, décimo tercero, Nicolás Latifi, décimo cuarto, Nico Hulkenberg, que recordamos está reemplazando a Sebastian Vettel. Claro. Décimo quinto, Alexander Albon. Volviendo eh, a la Fórmula 1 eh, sobre un Williams, lo recordamos. Décimo sexto, quedó Lando Norris. Décimo séptimo, Daniel Ricciardo. Veíamos los primeros tiempos y los dos McLaren estaban arriba. Sí. Después quedaron allí estancados y terminaron utilizando los neumáticos intermedios. Puesto 16 y 17. Puesto 18, Mick Schumacher. 19, Kevin Magnussen, ahora compañero de Schumacher. Y en el puesto 20 ha quedado Valtteri Bottas. Veíamos una imagen debajo del auto, ¿eh? del finlandés, que no pudo dar siquiera una vuelta el ahora piloto Alfa Romeo.
3: Claro, exactamente. Bueno,
2: eh, entrenamientos que terminaron justo a las 10 de la mañana, ¿no? Cuando arrancábamos el programa del día de hoy. Exacto, y que a las 12 se va a poner en marcha la segunda y última práctica de hoy. Mañana por la mañana se hace el último entrenamiento, después ya la, claro. la clasificación. el escenario nuestro, ¿no? Sí, 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 siempre Exacto. hablamos de, de hora argentina. Pero ya tenemos contacto, Andy. Eh, estamos en contacto, valga la redundancia, con Julieta Helves, uh -huh. que es una historia un poco que, que genera bronca, ¿no? Porque de la primera fecha en Buenos Aires para el Top Rey Junior sí. consiguió podio. Eh, recordemos Exacto. aquella carrera loca que. ...dada por, por un montón de, de, de exclusiones, de toques... ...bueno, Julieta hereda el segundo puesto... ...y lamentablemente por cuestiones presupuestarias... ...del equipo de Vitarti Girls Team... Uh -huh. ...bueno, no van a poder estar presentes en Río Cuarto... ...así todo, ella se encuentra ahora en el trazado cordobés... ...¿cómo te va Julieta? Buen día... Hola, muy buen día, saludarte
5: a vos... ...agradecerte por el espacio, a toda la audiencia... Eh, ¿Cómo andan por ahí? Así que como decía, estoy en Río Cuarto, porque bueno, comenzaba un poquito, ya, ya había organizado el tema de, del trabajo y estuvimos a último momento para ver si podíamos llegar y bueno, no se sé, llegó, así que igual ya tenía unas obligaciones y cosas que cumplir, así que acá estoy en el circuito.
2: Qué cosa eh, no sé si la palabra es la indicada, pero imagino que va por ahí, eh, frustrante, bronca, ¿no? Haber arrancado ...de esa manera el año dentro del Top Race Junior... ...y no poder estar disputando la segunda... ...estamos hablando en pista, ¿no?
5: Sí, tal cual... Eh, ...es bastante... ...por ahí... ...feo, te tira un poco abajo, obviamente... ...pero bueno, qué sé yo... ...es es parte de la historia de lo que he vivido toda la vida... <ríe> ...desde que empecé a correr... Claro. ...cuesta mucho y bueno... Eh, ...lo tengo bastante... ...asumido y adquirido... ...sé que me va a costar muchísimo más... ...pero bueno, por ahí cuando tenés buenos resultados decís que capaz que aparece gente claro. y me da la mano o algo, pero bueno, eso no, no va a quitar de que yo me siga moviendo y obviamente tratando de crecer en, dentro del automovilismo, Por pero esto un poquito con, con gusto a, a poco y a, a decepción, ¿no?
3: Por supuesto, porque de cobardes no hay historia, Julieta. Buen día. <risa> eh, ¿cómo, cómo Vos decías, mis inicios fueron difíciles también. ¿Cómo fueron, cómo fueron esos inicios tuyos, Julieta?
5: tal cual, lo, los cobardes no hacen historia, digamos Después, eh, pues en, en poco resumido la historia, bueno, el karting lo descubrí de grande a los 15 años, y nada, en mi familia no hay ninguna persona mecánica, ni del ambiente, ni que conozca. Me costó mucho por ahí interiorizarme, poder armarme el cartincito comprarme las cosas, eh, por ahí siempre cuento, bueno, vendía panchito, eh, papa frita, lomo hamburguesa, rifa, eh, adornitos de Navidad en Año Nuevo... Eh, no sé, pirotecnia, he hecho un montón de cosas, y de a poquito me iba comprando todo, hice, mira, caminaba obviamente el secundario, hice un curso de mecánica como para aprender y poder armarme el karting y empezar así a correr, y bueno, una cosa iba llevando a la otra, siempre en el camino ha habido por ahí gente buena que me ha dado una mano, pero la verdad es que se hace difícil, de hecho, estar corriendo a nivel así, en el nacional nacional es como muy loco y no no debería pasar, digamos. Llamó mucho la atención porque no tengo las posibilidades para poder hacerlo y bueno, y lo logré hacer por lo menos tres fechas. Así que más o menos es un poquito la, la historia en resumen.
3: Claro, y, y comprarse el karting porque la gente se piensa un karting el eh, que no esté interiorizado y son caros, o sea, co o costosos. No, no eh, digo que no valen lo que valen, pero es muy costoso armar un karting ¿eh? y mucho más hoy digo eh, lo que cuesta un chasis eh, sin motor, sin butaca. Eh, estamos hablando de, de un número muy importante, ¿eh? más allá de que no es un auto propiamente dicho.
5: Tal cual, está depende del nivel al que quieras correr, obviamente. Tenés categorías más económicas que usan por ahí cosas japonesas, chinas claro. o nacionales. Claro. Pero eh, un chasis está, o todo lo que es referido al cartel está en precio dólar. Exacto. Y por ahí uno gana en pesos y no gana tampoco tanto. Pero nosotros tenemos peso y cada vez salen más caras las cosas del cártel. Sí. Obviamente, la parte se te va mucho también en, en lo que es administrativo, aranceles, inscripción. Sí. Eh, creo que en eso se nos va mucho más al piloto En diáptico, en movilidad Que en sí, en correr
3: claro. y, y Julieta, eh, dejaste eh, hiciste el curso de mecánica Y empezaste a trabajar paralelamente Digo, ¿encontraste ahí un, una salida laboral?
5: Sí, sí, de hecho eh, Me metí me abrieron las puertas en un taller en Mendoza de, Atendiendo autos del Zona del no Autos de una categoría que, que allá era la promoción al CIA Atendiendo sí. 128, 127, FIA 1 y, y bueno, ellos me abrieron las puertas porque, imagínate, una pibita de 18 años que estaba estudiando mecánica, que no conocía del ambiente, me abrieron las puertas y así me enseñaron durante un año, era viajar a las carreras, estar atendiendo el auto, conociendo a mecánica y lo que más me sirvió a mí, que era conocer pilotos, mecánicos, sí. gente del ambiente, eh, dueños de la categoría, entonces me abrió un montón de puertas y conocí un montón de gente que, la verdad que por hoy me sirvió muchísimo y aparte me insertó digamos en este mundo que no tenés dónde aprenderlo, básicamente, no es que vas a una escuela un instituto y decís, bueno, un curso y me meto. Es como algo que, que se aprende y que tenés que usar en los folclores.
3: Claro. claro. Eh, se avanza mucho, ¿no? Digo, eh, hoy es cada vez menos común ver piloto mecánico como era en la época de antes. Eh, te, te debe servir, ¿no? Digo, porque vos venís arriba del auto y hace determinada cuestión y tenés una idea de por dónde encarar después cuando te bajás.
5: Tal cual, eso, eso está bueno lo que decís. Viste que ahí por ahí se está perdiendo. Sí. Le preguntas a algún piloto, sí, eh, no sé, ¿qué, ¿qué te hizo? ¿Qué sentiste? Y no, es un ruido tanto. Pero sí. no te dicen si, qué sé yo, capaz que fue. No, eh, tengo una fallita, pero es eléctrica porque lo hacen las vueltas tanto no, tengo una fallita, pero lo hace Holanda, entonces, carburación bueno, no sé, un ejemplo, ¿no?
3: Sí, sí. Por ahí
5: no te saben decir, entonces el mecánico tiene que, desde afuera, ver qué es lo que es. Y tiene una ventajita, se sí. puede decir que sí. Más que nada, también yo de, de metiche, digamos, en su momento lo hice en el karting porque, bueno, me gustaba mucho, y segundo, porque no tenía quien me lo hiciera, ni tampoco los medios para pagar para quien lo hiciera, pero eh, me gusta mucho aprender en general, y ahora, por ejemplo, en estos autos, eh, yo no tenía mucha idea, en Top Race y verdaderamente escucho algo, pregunto y trato de ir aprendiendo de lo que van haciendo los, los, los chicos e ir mirando, ¿no? Entonces, hoy por hoy, como voy a decir, no hay muchos me, pilotos que sigan siendo mecánicos a la vez. Ya sea porque no hace falta, no es obligatorio, pero tenés como un pequeño plus.
3: Exacto, exacto. Es Julieta Gelbes la que está charlando con nosotros en el arranque, aquí por Campeones Radio. Eh, lamentablemente se quedan abajo de la competencia en Río Cuarto este fin de semana de la Top Race. Eh, ¿También haces eso, Julieta? Eh, digo, mecánica, te subís al auto y salís a tocar puertas desde lo económico. ¿Te, te toca hacer esa parte también?
5: Sí, hago todo. Verdaderamente sí, justo wow. acá que lo nombraste estoy frente al box que está tapadito y bueno, está el auto acá porque ya había sido cargado porque teníamos la esperanza de llegar. Eh, Estar auto acá en el box, pobrecito. Sí, y sí. y si sí, no, no hago todo. Ser, hago lo que hace una persona normal, trabajar de 7 a 17, eh, salgo y entreno físico, salgo y mientras puedo a caminar las calles durante todo el día o toda la semana. Eh, para, no sé, este me dice bueno, andate acá tal, te puedo dar una mano, sí, no está eh, de las publicidades Tamara me da una una mano grande vital. en el tema del diseño o sea, exacto, Tamara tal uh -huh. me da un, una mano grande en el sentido de por ahí, che, también necesito diseñar esto en el auto, bueno ahí lo hacemos, ahí le hablamos, a ver ven a, con quién podemos hablar, qué podemos hacer que eh, este tiene tan cosas, bueno o me ofrecen productos para vender, entonces salgo a en la calle a venderlo, no, no te hago una idea de todas las cosas que hago para poder correr la verdad que viajo por el, los sábados y domingos que trato y si hay alguna persona que me pueda atender eh, en día de fin de semana, salgo a andar todo el día, a seguir laburando sí, para poder, digamos, conseguir la plata.
3: Me da mucha pena que no pueda correr, pero también me, me da una sensación de, de orgullo escucharla. Digo, que, que, uh -huh. que encara todo, que porque tenés ¿cuántos años tenés, Julieta?
5: Tengo 27,
3: empecé de grande en el automovilismo. ¿eh? Pero qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, eh, decirte lo mejor, eh, que digo, que, que encuentren eh, ese auspiciante que, que les permita tener la tranquilidad económica de, de no tener que tener estos tragos amargos. De esto esto que me pintas que está el auto en los box no no lo puedo creer y que no puedan correr eh, te agradecemos mucho el contacto y te deseamos lo mejor y esperemos que la próxima sea eh, para charlar particularmente de, de lo que ha ocurrido en pista eh, gracias y, y fundamentalmente por el amor y la pasión que le pones ¿eh?
5: <risa> nada, muchas gracias a ustedes por el espacio, siempre digo y recalco que los deportistas o yo por, lo, por ejemplo no, no sería nada sino los los, los periodistas que nos sacan, que nos, la gente que nos saca fotos, que hace videitos, la verdad que sí. la ayuda que me dan en ese sentido en difusión es importantísima para mí, para dar a conocer un poco lo que hacemos o lo que hago. Y bueno, agradecerle por el tiempo, el espacio, y ojalá la próxima sea charlando desde Vietnam <ríe> con el auto del box, pero yo con el casco en el bolso.
3: <ríe> bueno, ahí está, Julieta Gelbes. Eh, hay que tener el auto ahí, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Sí, y, claro. y no poder correr. Te, te y, debe
2: generar una impotencia. Porque
3: esta también es la realidad del automovilismo nuestro. Más allá, decimos cincuenta y pico de autos, tanto, tanto. Pero también pasa esto. Hay un montón de trabajo detrás y a veces no se llega. Y ya hiciste el gasto de los viáticos, claro. del viaje hasta allá. Es increíble. Sí, Sí, bueno. porque
2: una cosa es eh, ir la, al circuito y que el auto ya haya quedado en el taller. Otra cosa es estar en el circuito y tener tu auto ahí. tapado ahí... Debe ser una sensación bueno, eh, bueno. muy frustrante. Que
3: cambie, sí. que cambie. 16 grados tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a ir hasta los 19, 20. Sigue lloviendo con mayor milimetraje, más copioso por momentos, pero sigue lloviendo aquí en la República de Villa de Boto.
1: Les recordamos que en minutos tendremos el contacto con Enrique Scalabroni para dialogar con Alberto Juárez acerca de la Fórmula 1 que ya ha comenzado con su tarea. ¿Y saben quién ha comenzado a clasificar también para muy la Fórmula 3? Franco Colapinto, que recién había marcado el número uno, van bajando los tiempos ahí, lo teníamos a Franco Colapinto recién habiendo marcado el número uno, pero hubo otros cierres de vuelta y hasta ahora Soucy, Colette y Martins son los tres pilotos de arriba en la clasificación ya de la categoría Fórmula 3, donde está nuestro representante, una cantidad de 30 autos nada menos, eh tiene la Fórmula 3 Internacional y ya aguardamos por una nueva vuelta de Franco Colapinto para ver en 27, qué posición claro, en qué posición va a ir eh, ubicándose, eh, confiando en que pueda
2: repetir lo de esta mañana en los entrenamientos, que había sido el quinto puesto, ¿verdad? Claro, había finalizado en el quinto lugar el de Pilar y mientras esperamos el cierre de la vuelta de Colapinto, les recordamos que Pechito López que está corriendo las, va a correr, mejor dicho, las mil millas de Sibrin. clasificó séptimo, ¿sí? Junto a Kamui Kobayashi y Mike Conway, sus compañeros, con los cuales va a defender el título mundial del WEC. Una tanda complicada para el cordobés. Hubo algunos ajustes eh, reglamentarios, técnicos, como para emparejar uh -huh. un poco, porque veníamos de un dominio eh, largos años, sí. ¿no? De, de Toyota. Así que fue séptimo el tridente comandado por José María Pechito López. Quedó quinto en su categoría, que es el, el Hypercar. Así que veremos cómo le va al cordobés que a las 13 de nuestro país, 13 horas de nuestro país, va a estar largando esta competencia en Sibring.
1: El otro Toyota Gazoo Racing quedó un par de lugares más arriba, ¿verdad?
2: Claro. Justamente el que conduce eh, Brendan Hartley, ¿no? Exacto. Con bueno, quedaron cuartos. Y Buemi. ¿eh? Exacto. Quedaron en la cuarta ubicación.
1: Cuartos y séptimos entonces, los poderosos autos del Toyota Gazoo Racing, que luego en el desarrollo de la carrera seguramente irán escalando posiciones.
2: Y cuando miren la carrera, recuerden que Pechito va con el auto número 7. Si esa es la unidad que le corresponde al de Río Tercero. El 7 bravo. Lindo
3: número, me gusta. eh, Lindo, lindo número ¿eh? el 7. Bueno, chicos, ¿nos reímos un ratito? ¿Cómo no? parece? ¿Eh? Llega Don Luis Landresina a la mañana del arranque. Vamos hasta las 11 aquí por Campeones Radio.
6: Y yo suelo redondear la noche con los cuentos de las colectividades Las colectividades a las que pertenecemos muchos de nosotros O las que han convivido con nosotros Y siempre aclaro que a veces cuando se generaliza se apunta a la injusticia Y que debe haber habido algún gallego que vino sin instruirse alguna vez y que dibujaba con un lápiz de punta los palotes para contar lo que vendía pero después los hijos de ese almacenero o despensero fueron abogados, doctores, escribanos y nosotros seguimos con la broma el Tano Cocoliche, el Turco, el Mercachifle el judío que para nosotros es ruso aunque no sea pero es ruso y cuando uno habla de colectividades ya tienen que empezar a ser honestos y reconocer en el caso mío que cuando yo salgo a actuar fuera del país voy a actuar para la colectividad argentina ya somos una colectividad afuera señores y ya somos parte del humor universal en el resto de América se dice ¿no sabes el último de argentino? Con el mismo énfasis que nosotros, ¿sabes el último de Gallego? Lo mismo. Nada más que los nuestros rezan sobre la misma cosa siempre: nuestra vanidad, nuestra altanería, nuestra, eh, digamos, nuestra petulancia, el egocentrismo. Todo sobre eso. Dicen en México, ¿sabe cómo se suicida un argentino? Se sube a la punta del ego y se tira de cabeza. A ella. <risa> Escuché un día en Venezuela, a que usted no sabe, dice, cómo, cómo se llevan once argentinos en un Volkswagen de los chicos. No tengo la menor idea. Dice, dos adelante, tres atrás y seis desinflados en la guantera. Si alguno no le cae bien tiene que pensar cómo se sienten los gallegos como cuando contamos cuántos gallegos nosotros yo creo que lo que hay que tener es sentido del humor para asumir estas cosas porque en algunos casos nos hemos conseguido esta, esta creencia que hay y nosotros decimos pero no somos todos así y los gallegos dicen lo mismo che no somos todos así en México un humorista un colega contaba que un argentino y ellos simbolizan el argentino en el porteño pero no porque sí, sino porque todo lo que consumieron como películas, como televisión, todo está hecho en Buenos Aires. El cantor más famoso que difundió este, el, el, la simbología musical de, del país, que es el tango, fue Gardel. Es un tipo del abasto. Entonces ellos están acostumbrados a, a ver ese porteño. Así como nosotros creemos que todos los mexicanos se parecen a Jorge Negrete. Y dice que el, el, el argentino este le dice a un taxista en México le pide que lo lleve ahí al Cerro Chapultepec de donde se ve la Ciudad de México de una manera hermosa porque está así en un, una hondonada ¿no? y dice quiero que me lleves ahí al Cerro Chapultepec entonces dice que el, el taxista le dice mire que no le va a salir económico dice yo le pedí que me lleve no cuánto me va a salir Entonces el otro se encoge de hombro y lo lleva Cuando llega arriba Dice espéreme un momento Baja, toma un poco de aire Y mira desde arriba al Y dice que se emocionó el taxista Porque gastó un dineral nada más que para venir a admirar México Según lo que creía el taxista Qué bonita vista, ¿verdad? Lo felicito Así que está disfrutando Le gusta ver México de acá Dice, no, dice, quería ver cómo se ve México sin mí.
3: Muy bien, señores, tenemos, fantástico, 44 minutos de las 10 de la mañana, 16 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sigue lloviendo, si andás por Puerto Deseado, 7 grados, vamos a llegar a una máxima de 12, así bien en el sur de nuestro país, y entre Leo, en la provincia de Chubut, tenemos 10 grados, vamos a llegar a 18 en la jornada del día de hoy, 15 grados en San Cayetano, también 19 grados, la máxima de esta provincia de Buenos Aires.
1: Muy bien, y ya la Fórmula 1 dio las primeras vueltas, el primer entrenamiento es un hecho y ya tenemos las primeras precisiones del profesor Alberto Juárez. Buen día.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo te va Andy? Buen día a vos y a la audiencia y a los compañeros allí. Y sí, mira, te digo, ahora en este momento estoy viendo la Fórmula 3, ¿no? Me está con los quinto, vamos a ver cómo le va. Eh, se disfrutó mucho, te digo que realmente me, me gustó esta primera aproximación. Eh, me queda una gran duda que tiene que ver... Eh, especialmente con algo que uno eh, no lo puede reafirmar, ¿no? Eh, o, o el circuito de Abu Dhabi tiene características parecidas a los autódromos argentinos y no a los buenos, como son de pronto eh, Termas y San Juan, sino a los otros, por caso contrario, ese efecto de flotación y rebote, o rebote sí. y flotación para ser el orden en que se produce, que generó este nuevo reglamento es muy pero muy evidente a través de lo que se ve por las cámaras de abordo, algunas imágenes externas que permitieron observar este primer entrenamiento de 9 a 10 de la mañana pero es bravo ¿eh? y rescato de pronto algunas declaraciones de pilotos que genera dolores cervicales, dolores sí. de cabeza. Por ahí eh, Alonso dijo: Por suerte eh, no tuve que tomar tanto paracetamol. O sea, Miramos. es algo que habitualmente nosotros sabemos que tiene para el dolor de, de cabeza. Entonces, si en un entrenamiento que haces 10, 15 vueltas, por ejemplo, cuando haces un ensayo tipo carrera, aparecen situaciones físicas, esperemos que sean post pos carrera porque si no, está comprometida la seguridad de los pilotos, tal cual algunos ya lo dijeron, ¿no?
1: Tal claro. cual, Alberto, tal cual. Y para ampliar muchísimo acerca de este particular, el lujo que nos damos, podés dialogar con Enrique Scalabroni.
7: Opa, eh, es un regalo de la vida, sin duda. Es el maestro que yo elegí en esto, es mi Biblia en ese aspecto, y no sé si escuchaste, Enrique me parece que está más que mortificante ese efecto de rebote y flotación que ha generado, de alguna manera, un, eh, un efecto suelo que ha comprometido a todos. Te abrazo grande
8: a ti en Italia. Un gusto de hablar con ustedes y contigo, Alberto, y especialmente para, para vuestro programa y en función de lo que está sucediendo, ¿no? Pero esto era... Ya en agosto del año pasado yo decía, ojo con el sí, ¿eh? lo dije tantas veces, el Purpose. ¿eh? Porque era una cosa que le costó la, prácticamente el puesto en la Fórmula 1 a la Lotus, claro. después de haber hecho el de, descubrimiento del, del efecto suelo, Colin Chapman, con Peter Wright, y que también lograron el Lotus es el 78 y excepcionalmente el 79, claro. pero que lamentablemente eh, Lole Reutemann eh, no pudo encontrar un, un auto lógico porque en el momento que Chapman había pensado que había logrado ya todo el conocimiento y sabía cómo, que era lo que debía hacer, como sucede siempre, cuando uno cree que ya sabe todo es cuando se encuentran los grandes problemas porque deja de lado el conocimiento y la experimentación, pensando que va a dar un paso más avanzado. Y fue lo que realmente, después de esto, Chapman fue complicando toda la, la compañía, fueron perdiendo sponsors por la falta de resultados, pero que hizo que Reutemann se retirara, se fue a la, a la Williams, y ahí, entre Patrick Head y... Eh, ni Lotley, que era su ingeniero de pista, trabajaron muchísimo en el diseño del auto y, y lograron un automóvil muy, muy estable. Lo que quiere decir que no es, yo esta pequeña entrada que hago, no es para decir que el efecto suelo es quien crea el problema. Es el problema no haber entendido el efecto suelo y haber querido crear un reglamento para efecto suelo sin no haber entendido el problema porque es un problema puramente aerodinámico, que ya se lo encontró con el Lotus 80 y que falló ese automóvil. Y quien tiene experiencia de aquel tiempo eh, se da cuenta que de, esto era una cosa que podía pasar si no se lograba eh, la velocidad. que no se, no se lograba, por ejemplo, una variación de velocidad muy muy alta en la, en la boca de entrada de la sección mínima que llevaba directamente a un, lo que se llama un tapón neumático que es lo que crea la rotura de la capa límite, el, el automóvil sube porque pierde la carga aerodinámica especialmente con los, los muelles duros, sube, después aumenta la sección de despeje mínima del auto respecto de tierra al subir, funciona el sistema, ah, lo empuja y se cierra y vuelve a subir y bajar y bajar, o sea y es peligroso porque ahí el auto de Ocon ¿no? a las pocas vueltas le voló la mitad del lateral y claro. también el auto de Russell perdió una parte de carrocería también. Exacto eh, de alguna manera
7: y faltaron eso, las
8: polleritas, ¿no? Decías, ¿No? Parte de lo... Sí, no, y eso es lo que decías tú de la, del problema de los pilotos, porque ahora están llevando los autos muy, muy bajos, que en efecto futuro no se llevaban tan bajos. Por eso se crearon las las este polleritas, pero al claro. no tener la pollerita y le pusieron una altura eh, máxima de las polleritas, entonces que tiene que... O sea, de la forma del fondo, que ahora no hay polleritas. Entonces lo, lo, los equipos los bajan prácticamente a tierra y cuando van prácticamente a tierra, 300, a 200, después de 270 kilómetros por hora la sección mínima que existe de despeje del fondo más bajo, la parte más baja de la panza lateral del automóvil, en los costados de los laterales, a, las, a la, la línea de tierra es mínima, no puede pasar aire, entonces el otro se tiene que levantar. Y eso crea una, una oscilación con una frecuencia bastante alta, que el automóvil está golpeando por tierra y eso crea problemas ...al automóvil y, a, y especialmente claro. al piloto... ...porque el piloto tiene la cabeza completamente... En, ...en una costelera y vertical... ...y el impacto que se produce en las vértebras... no ...porque claro. el peso del piloto cada vez que pega contra tierra.
7: Exacto. Eh, vos sabés que a mí me encanta que Doña Rosa, la vecina... ...también lo entienda. A ver, es algo así como que el auto... ...expliquemos, que el auto va lo más bajo posible para disminuir la corriente de aire bajo piso, que es muy comprometedora aerodin aerodinámicamente en la parte de atrás, ¿no? O sea, yo creo que pasa ahí. Y el ala invertida que genera el efecto suelo, podríamos decir que a cierta velocidad se atora, porque el aire que entra físicamente es imposible que circule, aun cuando sea un perfil perfecto alar y por eso el auto se eleva, pierde la carga de efecto suelo y sobreviene ese vaivén no vertical del auto, se podría sí. indicar así, Enrique?
8: Sí, pero, pero en realidad sí, sí, es, es, es básicamente es eso, pero es, pero analicémoslo más más que un ala. Analicemos un, un este un venturi que uno sí. tiene la boca de reducción de sección tiene la garganta, que sería la sección mínima, y después vuelve a aumentar hasta la sección de salida. Lo que ocurre en la parte convergente del flujo es que si nosotros tenemos una sección de entrada mucho más grande de la relación que debe tener con la sección mínima, eh, hasta cierta velocidad, la velocidad es el caudal sí, realmente sí. De, de la entrada de aire, hasta cierto caudal de entrada de aire funciona. ¿Pero por sí. qué? Por, por el, se llama por el principio de Bernoulli, la, cuando la, la presión de entrada, eh, cuando la sección se reduce, la presión cae porque aumenta la velocidad. Sí. Entonces, al aumentar la velocidad, cae la presión y eso genera una presión muy grande que hace que el automóvil vaya directamente contra el piso. Pero no todo tiene un límite, porque si yo quiero hacer una reducción enorme contra una sección mínima llega un momento que no va a pasar es, el, claro. es, es lo que sucede con un embudo, si tenemos un embudo y le, le tiramos agua desde la canilla si viene baja el caudal es bajo, pasa no pasa nada, pero si nosotros llegamos a tener más caudal de lo que sea, el, el, el aire tiene que salir por el costado, el problema es que en el automóvil el aire no puede salir por los costados claro. porque están todas Está, está, está todo entubado. Entonces, ¿qué hace? Se produce una presión tan grande que es mayor del peso del auto, el auto se levanta. Y, y la, ne, la presión negativa que tenía desaparece en claro. el momento que, que, el, que el automóvil llegó al bloqueo, lo que se llama un bloqueo neumático. O sea, sí. eh, la cosa la, lo, lo fundamental que, se, que William lo resolvió en aquel tiempo que, cuando estaba Lole ahí, que lo había resuelto Patrick Head fue que no, no no utilizar una boca de entrada grande, sino claro. tener prácticamente un 20% de, de mayor sección de entrada que la sección mínima, que es la que queda en la parte más baja de la, del lateral del auto al, al despeje. Y entonces, Exacto. si tú tienes un 20%, la velocidad ahí, si venía a 300 kilómetros, llegará a 360, una cosa así. Exacto. Pero el problema es que si tú tienes la sección mínima prácticamente a 10 milímetros de despeje respecto de tierra, menos de 20 milímetros, ¿qué ocurre? Va a llegar un momento que la velocidad tendría que llegar a lo que se llama eh, velocidad de sonido. Eso es imposible, porque ya a 400, 500 kilómetros ya, ya no funciona más de velocidad. Exacto. Si el auto va a 300 y, y la velocidad inferior es de 360 kilómetros por hora, no pasa nada, pero si la velocidad inferior de, de la sección inferior, la mínima, andando el auto a 300 kilómetros, que queremos hacer pasar el aire a una velocidad de más arriba de 500 kilómetros por hora eh, sucede lo que está sucediendo. O sea, Exacto. esto se tendría que haber entendido y lo tendría que haber calculado. Lo que sí. pasa es que se ve que hicieron pruebas de turno de viento, pero con un número de, de reinos tan bajo que el automóvil eh, prácticamente es como si estaba funcionando a 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora no pasa nada.
3: Son Enrique Scalabrón y el Profe Juárez los que están charlando en el arranque, un análisis técnico de la Fórmula 1. Acá les habla Doña Rosa. Todo esto que ustedes están charlando, yo cuando me siente el domingo a ver por TV la apertura del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 en Bahrein, ¿qué puedo llegar a ver en esto que me están marcando, en el esfuerzo físico de los pilotos? ¿Qué puede llegar a pasar?
8: Yo creo que lo va a decir... Sí, un van a llevar, Dos problemas de fatiga. sí Fatiga Exacto. en el automóvil y fatiga en el, en el piloto. Sí. Claro. Eh, además es
7: un sector muy comprometido porque incluso cuando hay esos brujos movimientos sí. que afectan a las vértebras, generalmente hasta provocan algún inconveniente visual, ¿no? eso claro. Está más que comprobado. Y sí. creo que es realmente peligroso, ¿no? Eh, no hay ninguna duda. Pero esperemos de pronto que hayan buscado soluciones. Algunos han generado... ...una especie de válvula de sobrepresión. Eh, lo que ocurre, y déjame, eh, Enrique, aportar algo más para que la gente lo entienda... ...es como en el caso del difusor del carburador, que uno, a través de un flujómetro... ...le da el perfil, eh, digamos, el mejor perfil óptimo para cierta velocidad. Pero cuando la velocidad del aire entra en crisis con la cantidad de masa... ...de cuerpo, de aire que tiene que pasar... El difusor actúa como una brida, lo que pasa es que no lo puede, eh, digamos, no lo puede estirar al, al carburador. En este caso lo que hace es elevar el auto, ¿no? Y provocar esa variación. Enrique, vos sabes que creo en mis recuerdos que alguna vez cuando instalaste el sistema de efecto suelo en la parte posterior, digamos, del auto de Fórmula 1 y que además reinventaste, por así decir, la caja transversal eh, ¿lo, ¿Pudiste comprobar este efecto de variación de presión hasta que colocaron los canales en la salida de, del piso, si mal no recuerdo?
8: Sí, no, lo que pasó, es, ahora yo lo que estaba hablando es la boca de la entrada hasta la sección mínima. Ahora, también hay otro problema entre la sección mínima y la, sec la sección de salida, donde termina claro. ya, el, ya el difusor, en la parte del difusor. No en la parte convergente, sino en la parte divergente. Ahí también hay una relación que no se puede llegar a, a superar, por ejemplo, la relación de expansión de fluido, porque si nosotros queremos tener una, una expansión muy violenta, necesitamos un ángulo muy grande del claro. difusor, pero tiene que ser corto porque si el difusor es largo y el ángulo es este, muy grande, ¿qué ocurre? Se produce una rotura completamente de la capa límite por debajo del difusor y eso se pierde toda la carga y entonces el aire entra a hacer este, un, una, un, una masa turbulenta que se está moviendo por debajo y se pierde también la carga. Entonces eso lo habíamos sufrido también al haber hecho la caja transversal, cuando se, cuando, cuando se quiso tener solo un difusor completamente libre, pero tuvimos que ver. Yo me acuerdo que fuimos a probar este, en el túnel de viento que tenía William y con el aeronomicista nos estábamos dos En un momento le digo: Mira, vamos a hacer una cosa, pongamos la caja como si estuviese eh, la caja del, digamos, del, del difusor, la, la cosa que cubría la, la, la punta externa de la caja de cambio en la parte posterior. Pongamos Pero a ver qué pasa, y ganamos carga aerodinámica automáticamente. Entonces digo, uh, para que acá el problema es distinto. Acá es la relación de expansión. Entonces empezamos a hacer cajas de distinta medida pa, para ver cuánto era el mayor efecto suelo que nos medía, la, o el mayor carga aerodinámica que nos medía el turno del viento. Y esa era la máxima.
1: Enrique Porque y Alberto... cuando si nos
8: superamos ese, ya no funcionaba.
1: Eh, le, nos permitimos 10 segunditos de interrupción a esta riquísima charla, Enrique Escalabrón y Alberto Juárez, para indicar pura actualidad porque Franco Colapinto marcó el 1 en la Fórmula 3 Internacional en Bahrein, lo ampliamos luego.
7: Exactamente, lo estaba viendo y bueno. <risa> casi lo dije, bueno. que realmente es impresionante lo de este chico, Enrique, que, que está produciendo. Bueno... Eh, yo creo que eh, quedó más o menos claro el tema, yo lo había comentado contigo después de la prueba de Barcelona, eh, además de con un, algún otro ingeniero de Fórmula 1, eh, también con amigos, y realmente es así, esperemos que hayan encontrado solución, sino mañana, el domingo, para más ser más sencillo en la carrera, vamos a, a sufrir o vamos a tener eh, latente la posibilidad de un peligro que me parece que no corresponde que se viva en la Fórmula 1. No sé cuál es tu opinión.
8: No. No, la opinión es que van a tener que levantar los autos ah. o permitirles hacerles unos cortes más grandes lateralmente ¿sí? en el extremo del piso para que cuando el automóvil viene bajo pueda escapar el aire, pero lo importante es que el aire, el auto no toque nunca tierra, porque si el auto toca tierra, entonces viene el impacto que crea por el problema del piloto sí. y es un martilleo constante en la recta. Y la otra es que todos los sistemas electrónicos y todos los sistemas del automóvil que empiezan a sufrir esos impactos con una cierta aceleración vertical producen roturas, entonces lo mejor van a tener que hacer ab abrir, aunque pierdan carga, van a tener que perder la carga, sí. el problema es no querer perder la carga cuando el sistema no está funcionando correctamente. Porque el tiempo de efecto solo, la altura de las panzas respecto del fondo del auto, eran mucho más altas que ahora. Y ese es el problema que, que están sufriendo ahora. Pero levantando el automóvil eso se resuelve. ¿no? Bueno,
7: eh, Enrique, dos preguntas en el final que me queda la duda. ¿Es posible acotar los presupuestos en la Fórmula 1? De pronto tenía un presupuesto muy importante en ese aspecto Mercedes-Benz eh, para diseñar, digamos, aquel auto realmente maravilloso de, de las etapas anteriores. ¿Es posible acotarlo como, como quiere la gente de Liberty Media? ¿O de pronto eso no va a ser porque uno puede encargar afuera algunos trabajos?
8: Mirá, el control del costo eh, se hace para el en favor del 70% de la categoría. El 30% son esos grandes equipos que, que no tienen problema económico. Digamos, Mercedes, Ferrari y, y Red Bull. Lo que ocurre es que estos tres equipos son los que están luchando para ganar y son los que tienen presupuestos muy grande y los, tiene, y los tienen ahí. Si después dicen no lo puedes usar, es una cosa que no les gusta. El punto que yo pienso que sí, es una necesidad para tratar de equilibrar la categoría, pero la, la categoría no la podés equilibrar porque el costo hoy es tan grande y los motores y lo, los sistemas este, eh, híbridos con el sistema eléctrico y todo todo, es tan costoso que exige un un presupuesto no mínimo de, de muy superior a esos 140 millones que están poniendo, que están poniendo como budget. Time. Eh, yo pienso que es, es complicado y además cuando se encuentran que tuvieron que cumplir ciertas reglas y las reglas no estaban correctas como está sucediendo ahora, van a tener que dar una libertad para que puedan este, volver a trabajar en el desarrollo de, de los automóviles. ¿no?
7: ¿Crees que el reglamento este nuevo de pronto pudo haber sido mejor redactado para eh, lograr lo que quería la gente de Liberty Media, un auto de pronto más parecido a un auto de los que utilizan en Indicar?
8: Mira, son cosas distintas. Indicar es eh, eh, la ¿Y aquí es High Downforce? Así que uno que cree que puede igualar la forma o, 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 o el estilo de diseño no entendió nada. No ya. tiene nada que ver. Estamos hablando de, de una pera con una naranja. Perfecto, perfecto. No, no, no tiene ningún sentido. El que no sabe, por más que uno tire a rodar una, una pera o tire, tire a rodar una naranja, digamos, sería como, como. Es eso lo que creen que son iguales, ¿no? La pera tiene condiciones que son distintas, sí. modelos, no de la naranja. Y por tanto, es. Es una demostración de, de no haber entendido el problema. Claro, como
7: siempre, Enrique. El agradecimiento de mi parte, nos hicimos chicos allí en el estudio del arranque, tienen alguna consulta más. Eh, sigo pensando que sos el gran maestro, el creativo, y por eso mi admiración y el agradecimiento de esta amistad que nos une. ¿eh? Enorme abrazo. Gracias, suerte.
1: Mil gracias desde Buenos Aires, eh, Enrique Scalabroni, por la atención permanente para con nuestro equipo. Gracias por todas las enseñanzas. Y para vos también, Alberto, eh, asistimos a cada clase, eh, cada vez que te escuchamos y mucho más cuando eh, el interlocutor es nada menos que Enrique Scalabroni.
7: Una maravilla, te digo que es un regalo de la vida, eh, eh, la amistad eh, que tenemos con, con Enrique y además es eh, un maestro que uno aprende cada vez que habla con él, pero qué alegría ver que un argentino haya ganado esta realización, esta clasificación de la Fórmula 3, este Franco Colapinto, que ya pinta muy, pero muy fuerte para ser una figura dentro del comunismo internacional.
1: Sin dudas, Alberto, había marcado un número uno que nos hizo entusiasmar en un momento, pero después eh, se le quitaba claro. el registro, ¿verdad, Iván?
2: Claro, le habían retirado el tiempo en dos oportunidades ah, por vos. exceder los límites de la pista y pareciera como si Colapinto dijo ah, sí, bueno, vamos claro. por la tercera. Y marcó Exacto. un vueltón en su primera eh, participación claro. ¿no? dentro de esta categoría, la Fórmula 3, claro. se claro. queda con esta primera clasificación del año. Este es
7: el, el primer escalón del podio que te puede ubicar como piloto de Fórmula 1. Claro. Disfrutémoslo realmente porque es un hecho inédito. ¿eh? Te digo, no recuerdo que haya visto una situación parecida, que en el debut un piloto argentino en una categoría internacional haya realizado el número uno. Salvo aquella vez, me acuerdo, de Carlos Reutemann, ¿no? que estuvo muy cerca en Buenos Aires de hacerlo, o lo hizo. Mi memoria no es de las más buenas. Abrazo grande, muchachos. Gracias por esta intervención. Eh, disfruto realmente de poderle transmitir a la gente y que la gente entienda algunas cosas que son complejas de, de pronto de, de recibir eh, de categorías tan importantes como la Fórmula 1.
1: Claro que sí, Alberto. Será hasta cada momento. Hasta luego. Hasta luego. Allí
7: estuvimos entonces con Alberto Juárez, con Enrique
1: Scalabrón y cuando ellos hechos estaban hablando teníamos la alegría sí. del tiempo de Franco Colapinto. Minuto 46 segundos, 25 centésimos a más de 183 kilómetros por hora. ...en el circuito de eh, Shakir en Bahrein. Segundo quedó Stanek a una diferencia de seis centésimos. Tercero Maini a siete centésimos. Gregory Sausi quien eh, viene siendo rival eh, de Colapinto... ...en categorías precedentes, ha quedado a una diferencia... ...de 17 centésimos. Víctor Martins, también otro nombre que hemos conocido... ...por ser competidor de nuestro argentino a una diferencia también de 17 centésimos. Sexto Correa, séptimo Maloney, octavo quedó sin Simolviar. En el noveno lugar Aijar y el décimo puesto de Vidales. Reiteramos, 30 autos, nada menos tiene la Fórmula 3. Por allí está el hermano de Charles Leclerc, ¿eh? que ha quedado décimo cuarto, el jovencito Monegasco. Caio Colette, el brasileño que también ha sido rival de Colapinto en el puesto número 13. Así que, bueno... Eh, lo
3: gritamos como un gol... Bah, no, no lo gritamos, ¿no? Estábamos escuchándolo en la transmisión eh, la, la nota entre Enrique y el profesor y acá se festejó como un gol cuando apareció en el primer lugar. Así lo estamos viviendo y me encanta esto de que podamos estar eh, sin hinchando por alguien, ¿no? Porque después, el fin de semana, vamos a hacer objetivos en el resto de las categorías.
1: Claro que sí. Aparte, con lo que comentaba Iván, dos vueltas que le fueron quitadas por exceder la pista... Y uno se preguntaba, ¿habrá otra chance al menos ya. de colocarse eh, moderadamente adelante? Y lo ha hecho nada menos que desde el primer lugar Franco Colapinto. Nos vamos despidiendo, muchachos, ¿sí?
3: Sí, señor. El
1: deseo de un lindo fin de semana. Mañana ya cesa la precipitación, ¿sí?
3: Eh, ya, hoy dos de la tarde, tres de la tarde, como mucho, ya deja de llover. Igual, ahora transiten con cuidado, ¿no? Por sobre todo estas eh, calles de adoquines de
2: la de Villa de Voto. Eh, siempre precaución el momento de frenar. Y con esta pole de Colapinto recordamos que mañana sábado a las 6.45 hora argentina se va a disputar la carrera sprint a 20 vueltas con grilla invertida en tanto que la carrera final del domingo se va a iniciar a las 5.45 de la mañana hora argentina a 24 vueltas.
1: Abrazo para vos también Iván. Chao chao. Lo propio Claudio Nanetti manejando todas las teclas y la distinguida voz de Claudio Orellano en el cierre. En poquito menos de una hora eh en 49 minutos aquí mismo está Carlos Alberto Leniani con la tira y con mucha más información de actualidad y todo lo relacionado con el deporte motor que se prepara gracias
0: este programa y arranca o no arranca siempre arranca con bujía Gescher para motores diésel Campeones Radio presentó el arranque